0: Meio dia, como diria o Maderite, meio dia, pode olhar, voltei. Agora a Manu volta pra cá, pra Criciúma, agora ela, ela não fica mais na ponte aérea Criciúma, agora ela volta aqui pra produção do programa. E eu estou de volta com os 60 minutos, eu tive aquelas pequenas compensações, que eram compensações pra audiência e compensações pra mim também, que tava me coçando pra falar dos assuntos que eu gosto de falar investimento, economia, falei de futebol também nas lives que estão lá no canal de 60 minutos, mas agora voltamos ao programa diário, todo dia de segunda a sexta-feira, do meio-dia a uma hora, você nos acompanha aqui com os 60 minutos na Som Maior. E para este ano eu já falei nas lives, mas vou falar aqui agora que eu faço questão, eu quero participação, é a única coisa que assim... Me fez falta, eu queria mais participação. Eu quero que as pessoas mandem perguntas. Eu vou abrir caixa de pergunta direto no Instagram para você dizer o assunto que você quer que eu trate. Porque eu gosto de tratar dos assuntos que as pessoas querem ouvir. Eu quero participação. Eu quero que você fale, por exemplo... Vou até já propor um agora. Pelo WhatsApp. Pode me mandar pelo DM do, do Instagram também, mas não vai dar tempo de abrir caixa de pergunta porque a ideia veio agora. É o seguinte. Eu botei no meu Instagram... Um trecho de uma entrevista que eu fiz aqui com a Pit Burigo, sobre como se livrar das dívidas. Aí eu contei um caso, eu botei esse trechinho no Instagram, de uma guitarra que eu comprei. Bah, lá eu era gurizão ainda, eu era estagiário. E aí eu recebia 400 reais por mês, e aí eu comprei uma guitarra, nunca toquei guitarra direito. Incomodo mais do que toco e comprei por 380, 10 vezes 380 reais, 3.800 reais para quem ganhava 400 pila por mês. Isso foi, e aí assim, ó, desculpa quem tem o um ouvido mais sensível, às vezes escapam algumas expressões, mas isso foi uma cagada. Foi uma cagada financeira gigantesca, uma das que mais me, me marcaram. Então me mande a sua no WhatsApp 34315150, que é o WhatsApp oficial da Som Maior, manda para a gente... O que, que você já fez de besteira, então, para não repetir o termo feio? O que, que você já fez de besteira financeira? Aquela compra por impulso? Aquele negócio que você comprou? Vou comprar um forno industrial para vender bolo. Aí não deu certo o negócio do bolo, está lá o forno industrial. Ah, vou comprar uma máquina de fazer isso, aquilo, para vender, para montar um negócio, um, 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 todo um equipamento de work para fazer almofada, para vender work e não fez e está lá... Coisas que você comprou e no fim viraram dinheiro rasgado. Manda pra gente, só pra gente dar exemplo aqui, eu não vou falar o nome das pessoas, mas eu dou alguns exemplos aqui só pra, só pra ver que. Só pra vocês me mostrarem que não sou só eu que faço isso. Mas no programa de hoje seguimos o modelo do ano passado base, que é notícias, principalmente no primeiro bloco. Eu vou colocar aqui também um trecho do assunto principal no primeiro bloco, no segundo bloco a gente abre um assunto que hoje vai ser as lojas americanas, o caso das lojas americanas, essa, essa fraude como está sendo, tá sendo bastante desenhada aqui pelo, pelo que aconteceu, dados que não apareciam antes, como é que não pode aparecer esses dados antes e principalmente os impactos. Sobre o, o caso em si, eu nem vou me aprofundar muito pelo pouco tempo que eu tenho porque tá aí, começou lá no começo de janeiro, tudo que tinha para se mostrar, que dá para mostrar já foi mostrado, a gente vai dar um passo além. Impacto. Vou falar no impacto da economia, falar no impacto do comércio, tem representante da FEComércio aqui, vou falar no impacto da, do fiscal, dos documentos, dos balanços, vou falar aqui com o representante do FISCO, um auditor fiscal da Receita Estadual, que vai participar aqui também para falar como é que funciona esse controle e, e como é que pode acontecer um, um caso desse, entendeu? Então a gente, a gente vai falar sobre... Essa questão, e daqui a pouco eu coloco o Caito Maia aqui para falar também sobre a opinião dele do impacto desse caso das Americanas. E você sempre pode nos acompanhar ao vivo pela FM 100,7 da Som Maior para todo o sul catarinense litoral norte-gaúcho, e, e de qualquer lugar do Brasil e do mundo você nos acompanha pelo 48.com.br pelo streaming da Som Maior. Então vamos direto ao que interessa, vamos direto às notícias. Não, vamos, vamos fazer o seguinte, como eu vou falar das americanas, deixa eu botar o Caíto Maia primeiro, porque é, tem gente que está entrando no carro agora e eu quero que o máximo de pessoas ouçam isso, porque eu acho essa, essa, esse resumo que ele fez muito bom e aí depois, no próximo bloco, a gente abre melhor esse, esse assunto. Vamos lá, o Caíto Maia falou para o ontem, deu uma entrevista sobre vários assuntos, Aí o Igor, que é o âncora do Flow, foi lá e insistiu uma vez, insistiu outra vez. Na terceira vez, o Caíto foi lá e falou, tá, que quer que eu fale? É isso aqui, só de novo. É no Flow, programa mais livre, de linguagem mais livre. Tem palavrão pra caramba nessa fala deles. Mas eu vejo esses palavrões até como intensificação do, do fato, como, como ilustrativos ao fato. Então, só pra preparar aí quem... Quem fica mais incomodado vai ter alguns palavrões se eu cortasse, colocasse Pi, ia quebrar o fluxo do raciocínio do Caíto Maia. Vamos lá, Caíto Maia no Flow com o Igor 4K. Mas
1: assim, eu, eu tendo a acreditar que já era pra americanos, né? Você sabe o que mais me mata,
2: velho? Mais me mata são os fornecedores da, da coisa. Isso é foda, é triste pra caralho, Brody. Tem gente grande, média e minúscula que se fudeu. É. Isso é muito triste, velho. Uhum. Né? E a cadeia, ela vem daqui, ela escorre até lá embaixo, Brody. A gente ainda não viu nada do que vai acontecer. E eu acredito até que essa história vai influenciar na, no resultado econômico do Brasil esse ano. Será? Bicho, é radical. É radical. Tem, eu não vou falar marca, mas tem uma marca de batata frita que 37% da venda deles era para americana. Meu Deus, cara. 40%. Você entendeu o que é isso do seu, do seu, do seu fluxo? Imagina do seu fluxo de caixa, 40% dançou, brother. É treta, mais que fé. E outra coisa, é, é radical. 40%, não
1: sei não. 93% eu sei. Você vê... Me... Você é. vê... Me... É. Monstro. E tamo aqui. E então,
2: é, tamo no, aqui. 93, eu é. fico sete, velho. É, Puta, foda, hein? É da noite pro dia. Da noite pro da noite dia, 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 cara.
3: 24 horas. Não, não, demorou uma semana. Porque primeiro foi o bom... É porque, quando, é porque o, marcas, o AdSense acabou... O AdSense AdSense
1: acabou saiu AdSense uma semana é depois.
3: depois. Nossa,
1: cara. É. Essa foi... Meu irmão, se a gente não soubesse dançar ali... A gente fez um sapateado bom.
3: Sem, né? ninguém, sem ninguém rodar, né?
1: Sem ninguém
2: rodar. Não tivemos
3: todo mundo aqui. Fudido. Parabéns, cara.
2: Parabéns. Eu, eu, eu te liguei, porque... Ah.
1: <risos> acho, que fase.
2: Acho que foi um dos poucos
1: que te ligou, né? Naquela foi, hora. cara. Foi assim. É, é... Mas os que, os que ligaram são pessoas que são importantes. Então... Tá tudo bem, Fudido. É foda, foda é, nessa crise toda aí, na, na minha opinião, é só o lance do cara que quer surfar na subida, depois quer surfar na Nossa. descida também. Não, e essa
2: história, desculpa, é. desculpa, brother, falar que não sabia. Ah, você tá me tirando, velho. Nove anos, mano, sabe como é que funciona o balanço, meu? Um, o cara vão lá, te chama uma, uma consultoria O cara vê, vê, vê a unha do seu pé mano Mas não tem uma questão do que eu quero te
1: mostrar E o que eu não quero te Sim, mostrar mas
2: tem uma hora que essa brincadeira ah. se você, tem, tem uma hora que essa brincadeira acaba Se oh, você não quer mostrar, eu quero ver É simples como isso O que você não quer mostrar, eu quero ver Se você não mostrar, não, entendeu? Feio,
1: cara é... Sinistro mesmo, né? Sinistro, sinistro
2: Começa com 20 bilhões não, começa com, isso aí é sujeira para baixo do carpete. Começa com um bi. Vai, tá tudo bem. Aí gestão passa de um para outro, aí esse assunto fica de lado, tá ligado? Tá ligado? Elefante com a bunda rosa no meio da tua sala. Na frente é. da sua televisão assim. Elefantão aqui, Não tem mano. como tu não ver. É, mas é muito louco porque você não vê ele. Ele tá te olhando, mano. Elefante, você não vê ele. É. Mas ele tá aqui.
3: E tem problemas adicionais que eu acho que vão aparecer ainda. Por exemplo, tem uma questão que é o inventário é Fantasmas. Conhece esse aí? Não. Como você sabe que tem inventário Fantasmas? Começa a ver, por exemplo, que você tem um relatório que te mostra a... as vendas da loja. Pensa que assim é muito... É... Quase você está olhando, tentando olhar no sistema o que é a realidade de todas as lojas do Brasil. Aí você tem lá, por exemplo, que um certo produto, essa água aqui X, parou de vender. E aí você fala, ué, por que parou de vender? não tem com Dois meses de estoque dessa água E aí o cara vai lá no CD, olha e não tem água Fala, ué, não tem água aqui tem tenho 60 dias de estoque no sistema Mas a água não tá mais Porque ao longo do tempo, por exemplo, as pessoas foram roubando Ou perdeu, ou qualquer outro motivo E eu não dei baixa no sistema mas, ó, E se eu der baixa é prejuízo
2: Não há dúvida, não há dúvida Mas assim, isso aí, uma consultoria, pega tem, tem uma
1: hora que, de novo, tem uma hora que pega, velho. É uma empresa desse porte em toda a estrutura. Fazer
2: auditoria no seu inventário, deixa eu ver, deixa eu ver a porra da água, entendeu? Então assim, foda, eu, eu, eu fico muito chateado porque é, eu, eu não tenho nenhum envolvimento com americanas, nada, mas eu fico, a minha maior preocupação, gostaria de deixar claro, minha solidariedade aos fornecedores, cara. Porque tem muita gente honesta, muita gente direita, que dependia muito dos caras, assim. Então tem essa preocupação agora, que é... É, é feio e, e é muito e, louco né? isso é. sem
1: contar os caras assim, vamos lá é, eu não sei em que pé tá de repente vocês sabem melhor que eu mas a Americanas não deixou de existir, ela continua existindo significa não, que ainda ela... tem pessoas trabalhando e sim, tal sim, sim. É, e, e, mas vai sumir? O que, é que vocês acham? é, é difícil cara, é,
2: é, um, é uma situação uma situação delicada eu vou te falar o que eu acho que o sócio devia um pôr dinheiro é isso que eu acho é é... Tem um problema
3: grande também que é a Americanas ainda está com uma sobrevida porque ela tem inventário. Que ela já comprou e ela foi acumulando ao longo do tempo inventário de até 180 dias. Seis meses. isso que esse não é um problema, porque assim, a Americanas ainda tem seis meses de operação que a loja vai abrir, vão vender produto. Não seis meses, mas tem um, um tempo aí. O fornecedor, que a Americanas já interrompeu a compra, em janeiro não faturou, em fevereiro não vai faturar, em março não vai faturar. Esse cara vai quebrar independente da americana. Talvez se salve. Sinistro, isso que é um foda. É, né? Isso que é é, é,
2: Eu acho que é, é isso aí, cara. Então, assim, é, é uma, uma pena muito triste que aconteceu. É, é uma coisa... Me revolta, assim, não acho que foi legal porque eu sou um cara... Eu, eu defendo muito a história da ética, sabe? Pra mim, negócio... Você só consegue... Pra mim, na minha humilde opinião, você só consegue chamar um negócio de negócio quando eu e você saímos bem do negócio. Se por acaso eu sair bem e você sair mal, você não pode constituir o nome negócio. É assim que eu penso. Aham. Uhum. Entendeu? É. é assim que eu penso. Então, tipo, meus fornecedores na China são meus parceiros há 15 anos. Meus franqueados são há 20 anos. Entendeu? A gente é muito parceiro. Então, é isso que eu acredito, entendeu? Na história. E eu acho que a história da ética, o bem chama o bem. Então, isso pra mim é muito triste ver isso aí, porque tem uma coisa que é muito preocupante a todos nós, porque ele questiona o... É. E agora o, ganhou novos contornos. A economia contornos. brasileira, das empresas de varejo brasileira entendeu? Aí, aí, começa, aí começa a foder, né? Porque aí, opa, peraí, você dali, dali. Deixa eu ver a outra ali também, que é um monstro. Deixa eu ver. Deixa eu ver aí, e aí você tira a credibilidade, cara, para investimento de exterior. É, é muito foda,
1: cara. Caralho, eu, sento... eu não tinha pensado nisso, mas é verdade, né? Ah, Meio porque... que a merda sobra para todo mundo, né? Não, você pega e
0: aí, empresa, né? Parece <risos> 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 que vocês deixaram para juntar um monte de palavrão no fim, né? Só para só eu voltar com esse monte de palavrão aí, mas... É, como eu disse, é ilustrativo, uh, é, um, é, uma, é um podcast, então a linguagem é totalmente livre e como a gente fala, é, via de regra também, fora do ar, mas é, é bastante ilustrativo. E aí algumas notícias de hoje, tá? de hoje e de ontem, assim, eu peguei do fim da tarde de ontem para hoje. Demissões nas americanas, empresa interrompe contratos com terceirizados e gera efeito cascata com cortes. Certo? Em meio ao processo de recuperação judicial, Americanas começou a interromper contratos com empresas terceirizadas. Destaque de ontem do Suno Notícias. Falência da Americanas. Certo? Estão citando aqui também, estão apontando algumas questões aqui, dois pontos que devem chamar a atenção dos leitores. No infomani Americanas busca pelo menos um bilhão em financiamento para dar fôlego ao caixa. Trio de acionistas de referência poderá entrar com um montante para garantir a operação. Essa informação é de, do fim do dia de ontem também, é destaque no infomani Investidores pedem, investidores minoritários, né, que somos nós, a gente vai lá e compra um lotezinho de americanas, um lotezinho de Magazine Luiza, investidores pedem que 3G Capital, 3G Capital que é o Jorge Paulo Leman, o Sucupira e o Teles, são os três do, da Ambev, são os três, é, é, o triunvirato do grande investimento brasileiro, pede que eles indenizem americanas por abuso de poder. Segundo o Instituto Ibero-Americano da Empresa, se condenados, controladores teriam que arcar com prêmio de 5% aos minoritários sobre o valor da indenização. Então esses são alguns pontos, e junto com os pontos levantados pelo Caíto, a gente vai tratar disso em detalhes no próximo bloco aqui no programa. Teremos o doutor em economia e coordenador do curso de economia da Unesc, Tiago Fabres, economista da Fecomércio, Pedro Henrique Pontes, fiz questão de trazer a Fecomércio aqui pelo impacto pra, na, no varejo mesmo, pelo impacto da confiança das pessoas no varejo, dos investidores no varejo e também auditor fiscal da Receita Estadual e diretor de comunicação do Sindifisco Santa Catarina Sérgio Dias Pinetti para trazer mais essa questão mais técnica da, da auditoria da, dos balanços da documentação dos registros que foram o grande estopim desse, desse caso, né, não, não aparecia, não aparecia porque o único jeito de ver a foto são os balanços, não aparecia, de repente quando apareceu era do tamanho do Monte Everest Mas para fechar o giro, para não falar só de flores, Super Quarta pode definir a primeira tendência de alta do Ibovespa em 2023 Após a alta da Véspera, o Ibovespa abriu o pregão de hoje, chamado pelo Mercado de Superquarta pelas decisões de política monetária em queda e abaixo dos 113 mil pontos. Sob o olhar da análise técnica, os comunicados que vão acompanhar as definições dos juros no Brasil pelo Copom e dos Estados Unidos pelo FONC serão decisivos para definir uma possível primeira tendência de alta do Ibovespa em 2023. A Superquarta não acontece toda a reunião do Copom. A Superquarta ela acontece quando junta, eu não lembro porque só junta de vez em quando, mas quando junta a reunião do Copom com a reunião do FONC, que é o Copom dos Estados Unidos, então define a taxa de juros dos dois países no mesmo dia ao mesmo tempo, aí é a super quarta. Se não, seria uma quarta de Copom que também é muito importante. E pelas informações que tem hoje, o mercado espera uma Selic de 13,75% pela quarta vez consecutiva. Então, manutenção dos juros e que o Copom só pensaria em reduzir quando estabilizar a questão fiscal, que não está estabilizada, não está clara, não está confiável para o mercado. E para fechar esse giro de notícias, a partir de hoje, o contribuinte pode aderir ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, que é um nome chato, um nome ruim de falar, também conhecido como Litígio Zero, que é um nome legal de falar. O prazo vai até 7 horas da noite, 19 horas de 31 de março. A adesão pode ser feita por meio do processo digital no Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal, que é o ECAC. O acesso ao ECAC exige conta no portal Gov.br, prata ou ouro, certificação digital, no caso das empresas, ou código especial que pode ser obtido mediante o número de recibo da última declaração do imposto de renda para pessoas físicas. Quem é empresário quem é financeiro de empresa já está mais que acostumado a mexer no ECAC. Quem não é? O ECAC não é tão, tão difícil, não. Ele é feio, como a maioria dos sites do do governo. Então, vai com calma, pega um café, põe do lado, põe uma água do lado e começa a olhar onde é, porque depois que você entende a lógica, ele é bem tranquilo de, de buscar as informações que você precisa. Mas começa hoje, que é o Refis, né? Programa Litígio Zero é o Refis, refinanciamento das dívidas, dos débitos que você tem para não litigiar, para você não ter que entrar na justiça para negociar com o governo e já abrem agora para você negociar de uma vez, já no começo do governo. Por enquanto é só, no próximo bloco, mesa redonda sobre americanas. Os impactos da recuperação judicial das americanas, os impactos da, posso chamar de fraude, posso chamar de escândalo, é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco.
4: tribunal conectado com o cidadão. Assim é o TCE de Santa Catarina. Em um ano foram mais de 600 atendimentos por videoconferência. Serviço virtual que conecta o TCE a todas as regiões do Estado, gerando economia de tempo e dinheiro. Você é atendido na hora, como num balcão presencial ou agenda horário em alguma de nossas diretorias. Dúvidas, orientações, tudo a um clique no portal do TCSC. TCE, o parceiro do bom gestor público. Verão Jassi tem as melhores ofertas para você curtir a temporada. Aproveite! Ofertas para quarta e quinta. Sobrecoxa e Sadia bandeja 1kg, um amigo Jace paga 9.98. Costela bovina ripa do traseiro Britânicas Jassi 1kg, um 29.90. Coxão mole bovino Jace 1kg, 39.90. Hambúrguer perdigão na brasa 300 gramas. amigo Jassi paga 13.98. Cebola o um quilo 3.98. Verão Jassi, o melhor da estação. 24 horas, todos os dias.
2: Verão seguro é passar protetor sempre que se expor ao sol, praticar hábitos saudáveis, exercícios físicos e consumir alimentos leves. Verão seguro é antes de viajar, fechar portas, janelas e acionar dispositivos de vigilância eletrônica, vídeo monitoramento e alarmes do seu patrimônio. Empresas Radar, Verão Seguro é sentir-se protegido. Saiba mais em
5: vigilanciaradar.com.br
2: Criciúma e Araranguá. Pensou em construir ou reformar? Pensou em Casa do Construtor Materiais de Construção. Localizado na rua 30 de dezembro 574, no bairro Jardim Elizabeth e Sara. Atendimento diferenciado, o melhor preço e entrega mais ágil da região. Ligue 34327377.
4: Sabe aquelas ofertas especiais que você adoraria ver de novo? Elas estão de volta na Farmácia Preço Popular com o TBT da PP. Confira algumas delas. Protetor solar sandal fator 50, por R$ 45,90 cada. Lâmina Gillette Mac 3 com duas unidades, somente R$ 14,90. TBT da PP. As melhores ofertas voltaram para você aproveitar na Farmácia Preço Popular. É bom poder confiar. Você tem medo de quê? É natural termos alguns medos. O medo nos faz ter cautela. Freia nossos impulsos e nos faz pensar melhor. Individualmente, o medo pode até ser bom. Mas quando o medo se torna coletivo, é quando acende um sinal de alerta. Uma sociedade com medo fica paralisada, insegura, desconfiada. Ter medo nos afasta uns dos outros. Uma campanha Som Maior Comunicação. Com apoio de Metropolitan Mall, Sublime Persianas,
6: Triângulo Segurança, Giaci Supermercados, Faculdade Satic.
4: Som Maior Comunicação. A gente vibra com você.
1: Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giaci
5: Supermercados e Unicred.
0: Meio dia, 23 minutos, você está nos acompanhando ao vivo pelo FM 100,7 da Sua Maior, em todo o sul catarinense, litoral norte gaúcho e de qualquer lugar do Brasil e do mundo, você nos acompanha pelo 48.com.br. Essa é a conversa que a gente vai ter agora, a gente está gravando em vídeo, aí à tarde, até o fim da tarde a gente libera ela pro o canal dos 60 minutos, porque daí a gente vê como é que a gente libera melhor aqui, ah, essa junção foi mais para a gente conseguir fazer uma mesa redonda com o doutor em Economia e coordenador do curso de Economia da Unesc, doutor Tiago Fabris, que está aqui ao meu lado no Estúdio da maior, Doutor Tiago, muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde Arthur, boa tarde a todos os teus ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui contigo. Está aqui conosco também, aí virtualmente, o economista da Fecomércio Santa Catarina, Pedro Henrique Pontes. Pedro, muito boa tarde, obrigado pela participação.
7: Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui,
0: e Auditor Fiscal da Receita Estadual e também Diretor de Comunicação do Sindifisco Santa Catarina, Sérgio Pinetti. Muito boa tarde.
6: Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado Eva, pela oportunidade de discutir esse assunto tão atual.
0: Essa mesa é, não é a única que eu vou fazer sobre isso. Amanhã talvez não seja uma mesa, talvez seja mais uma ou duas entrevistas, mas eu fiz questão de trazer pontos diferentes. Então estamos aqui com o doutor Tiago para falar sobre a economia, até pelo que o, o Caíto falou isso ontem, depois eu vou marcar com o Doutor Thiago, mas eu achei ótimo. Porque a, a primeira pergunta que eu faço, eu já vou abrir a discussão assim, é isso que aconteceu com americanas e levando em conta a cadeia que está ligada às lojas americanas, isso pode ter um impacto no PIB brasileiro? Isso pode ter um impacto no mercado nacional como um todo? Olha, é, sempre quando a gente tem... É rombos e incertezas, isso acaba afetando,
5: mesmo que de forma indireta. Né? É, não sei te dizer o quanto isso pode afetar, porque acabei nem, nem, nem olhando modelos de impactos uhum. com relação a isso. Né? Mas é uma grande, uma grande empresa aí do, do comércio é, varejista, né? é, que agora está em, em recuperação é, judicial, que vai ter que buscar alternativas aí com seus principais credores para buscar alternativas e... E voltar também aí uhum. na, na parte do, do mercado, né? Mas isso envolve uma série de cadeias produtivas, como tu colocou, né, ô, ô Arthur? É, acho que o, o cerne da discussão também está em relação às operações que a Americanas fez, né? Que isso acabou causando todo um impacto aí é, no que diz respeito a indicadores, ações, incertezas que rodam também agora o mercado financeiro, uhum. né? É, e aí está relacionado com risco sacado, enfim, que, que é uma tri triangulação, né? Uma operação de de crédito que acabou também uh, beneficiando uh, beneficiando entre aspas né porque acabou estourando isso também americanas indústria né que, que fornece isso para ela e os próprios bancos também né? eu acho que a discussão tá mais a, algo nesse entorno mas isso Arthur acaba afetando tanto os bancos que, que são credores uhum. tanto os, os debenturistas né que que tem debentures da das empresas a, as próprias indústrias também né, que acabam fornecendo aí para pra, as americanas e, e aí a gente também tem um impacto mais direto também Que é no número de empregos né, que, essa, que essa empresa gera também né. é, E aí nós precisamos ir acompanhando o que, que vai acontecer aí Para ter um impacto mais direto né. Mas isso acaba sendo substituído também por outras empresas né, uhum. Se a gente observar uma falência aí das americanas enfim
0: Acho que é mais ou menos nessa direção Algo que, que chamou muito a atenção para a gente, Criciúma nos dá umas experiências que, que às vezes a gente não gostaria de ter, mas tem. Né? A gente já teve, por exemplo, experiência de judicialização. Quando se fala de judicialização na política, a gente já tinha tido lá em 2013 com a eleição para prefeito. E está falando de recuperação judicial agora, a gente teve ah, uma das maiores eh, construtoras do Estado de Criciúma entrou na recuperação judicial, que foi a Criciúma Construções. Então a gente já acompanhou de perto como é e o impacto na, na região de uma recuperação judicial. Mas tem uma diferença muito grande que a, as americanas, elas estavam o tempo todo abertas. Os dados estavam lá para ser conferidos. A, a Criciúma se ouvia falar um pouco antes do que aconteceria, mas como era uma empresa fechada, de capital fechado, não tinha que expor balanço nem nada, então não sabia-se exatamente. Nas americanas, se sabia, mas se sabia, mas não sabia. Porque o, o, começou esse... Essa, esse esse escândalo, eu vou usar a palavra escândalo, acho que se encaixa esse caso, uhum. escândalo, por uh, uma informação de uma, é, em verdade, contábil de 20 bilhões de reais. Isso. Que depois foram ver, não, 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 não é isso. É uma dívida de 40 bilhões, o que é muito pior. Isso. E aí eu queria puxar para esse ponto o Sérgio, que é o representante do Sindicato dos Auditores Fiscais, é, para explicar para a gente como é que é feito esse, esse controle, como é que é feita essa documentação, para a gente tentar entender como é que pode acontecer algo assim com as americanas, Sérgio.
6: Bom, boa tarde, inicialmente. É, essa questão dos demonstrativos contábeis, dos balanços contábeis, em primeiro lugar, essa empresa é uma empresa de capital aberto, e ela é bastante antiga, já é um dos maiores varejistas do país, é um grande empregador, por ter uma, uma rede de lojas é, enorme, espalhada por todas as unidades federadas. E como empresa de capital aberto, ela está sujeita a uma série de é, obrigações previstas na Lei, lei das Sociedades Anônimas, uhum. a Lei 6404, de 1976, e também a Lei de Mercado de Capitais, que é do mesmo ano. Essas empresas que operam, então, com debentures, com venda de ações no, no mercado, na bolsa, elas é, fazem demonstrativos contábeis, periodicamente, e também estão sujeitas, pela sua característica de companhia aberta, à fiscalização de uma autarquia do Ministério da Fazenda, que é a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que é, então, em última instância, esse, essa instituição que tem a prerrogativa de acompanhar esses demonstrativos, de verificar, de normatizar a forma com que esses demonstrativos contábeis é, devem ser formulados justamente para evitar inconsistências né, na apuração de subcontas ou contas específicas, para que não existam distorções em relação a informações financeiras sobre a situação financeira dessas companhias. E é, a gente sabe, lendo ah, as reportagens recentes, que eh, na CVM existem cinco procedimentos abertos em relação a essa empresa. Né? Alguns já têm, digamos, três ou quatro anos, três deles eh, correm sob sigilo, então ninguém tem acesso, fora os próprios auditores da CVM e a empresa interessada. E um deles eh, foi justamente protocolado por uma associação que representa os pequenos acionistas da empresa. Uhum. Então, esse caso de demonstrativos financeiros de companhias abertas é algo que tem uma história. Né, já não é a primeira empresa que é, passou por esse tipo de inconsistência. Se a gente olhar a história recente dos últimos 20 anos, 23 anos do capitalismo moderno, né, digamos assim. Sim a partir da década de 1990, os anos 2000, a gente vai perceber que esse tipo de inconsistência na elaboração dessas demonstrações já ocorreu em outras ocasiões, e outros países. Né? Tem um caso enigmático, que é o caso da Enron, dos Estados Unidos, da Worldcon, da Tyco, foi ali por volta de 2001. Uhum. E justamente é, esses balanços eles apresentavam inconsistências, que davam uma percepção errada ao mercado quanto à real saúde financeira da empresa, à real situação financeira da empresa. Então, artificialmente, essas demonstrações contábeis atribuíam valor para essas empresas que elas efetivamente não tinham. Né? Então, era uma metodologia de valoração de ativos que se demonstrou incoerente com a realidade financeira dessas empresas. Aí teve todo aquele escândalo, essas empresas é, se desintegraram. A própria empresa que, na época, emitia os pareceres quanto às demonstrações contábeis obrigatórias, essa empresa foi é, desmantelada, né, porque realmente se constatou, segundo a investigação americana, que essa empresa não cumpriu seu papel na fase de auditoria dessas demonstrações contábeis. Né. Mais recentemente, em 2008, 2009, nós tivemos algo semelhante, embora que afetou empresas do mercado financeiro, né, a crise do subprime, uhum. e ali a gente teve também uma falha das empresas de rating, que atribuíam um valor para determinados títulos, uma classificação muito alta, uma confiabilidade muito alta em relação a alguns títulos que eram comercializados é, na bolsa americana, por exemplo e que na verdade eram papéis sem valor né? isso também levou a consequências gravíssimas três ou quatro das maiores é, financeiras americanas né? nos dias subsequentes desse final de 2008 elas se tornaram insolventes e isso contaminou todo o mercado americano contaminou inclusive instituições financeiras brasileiras da Europa e assim por diante. Então, essa questão desses demonstrativos em companhias abertas é fundamental. Né? A CVM tem a prerrogativa de editar normas e de fiscalizar o cumprimento dessas normas, fiscalizar o cumprimento dos gestores dessas empresas no mercado para evitar certas práticas que podem ser fraudulentas, se isso também é apurado por procedimento específico da CVM que também tem a prerrogativa de aplicar penalidades. Inclusive, penalidades bastante pesadas, é, como inclusive a proibição de gestores de atuar por até uma década, coisas desse tipo. Né? Então, Sérgio, todo o eu... um mecanismo de fiscalização.
0: Deixa eu, deixa eu só pois esclarecer bem. uma questão aqui. É, a sua função é auditor fiscal, então é auditoria para ver o lucro para gerar os tributos. Assim, falando bem bem raso, assim, falando bem objetivamente. Esse é. tipo de acontecimento, esse tipo de, de falha contábil que aconteceu é, não teria nenhum objetivo, não teria nenhuma vantagem tributária. Né? Então, seria mais algo de impacto em valor de negócio da empresa no mercado, voltado para a Bolsa principalmente. certo questão tributária não teria nenhuma vantagem por um erro como esse. Né? Levando em conta como erro, né? não como uma manipulação.
6: É, essa, a minha atuação específica da circulação de mercadorias, uhum. né? e aí seria entrada e saída de mercadorias, pagamento dos tributos incidentes, principalmente CME, né?
0: uhum. e
6: as companhias abertas de grande porte, além, como essa empresa é comercial, Sim. como tantas outras, elas têm toda uma questão de formalidade, tanto na aquisição, na venda de mercadorias, uhum. e também na apuração dos impostos incidentes. Os impostos estaduais incidentes, sobre, especificamente sobre o comércio, basicamente se trata do ICMS. Nesse aspecto, eu diria que as grandes companhias do varejo elas são muito formais. Tá? É precipitado, eu afirmar se houve ou não, um prejuízo na área do ICMS em relação a essa inconsistência contábil. Ah, tá? okay. Pela nossa experiência, muito provavelmente não. Por quê? Porque essa empresa, ela registrou formalmente todas as suas aquisições e também formalmente todas as suas saídas de mercadorias, fazendo apuração, declarando e recolhendo os tributos incidentes. Uhum. Só que no âmbito dos tributos federais, na contabilidade, aí sim você precisa examinar com mais cuidado. E esse âmbito de fiscalização dos tributos incidentes sobre lucro, ou sobre faturamento, tem o caso do PIS e COFINS, depois o imposto de renda, que incide sobre o lucro apurado dessas companhias. Então, isso é do âmbito da Receita Federal. E aí é necessário examinar com cuidado se dentro dessa prática de manipulação, digamos assim, dos demonstrativos contábeis da empresa, se houve ou não um prejuízo para a arrecadação federal. Tá? Então, a gente precisaria examinar aí
0: isto isso Sim. Ah, deixa eu puxar agora o terceiro elemento que eu, que eu trouxe para conversa. Não...
5: Tá falhando.
0: É, tá falhando por conexão aqui do, do Sérgio, mas deixa eu puxar agora para conversa o Pedro Henrique Pontos que é economista da Feco Comércio e aí falando em nome da Feco Comércio, que é um setor que eu até vou até fazer um breve histórico desde começo de 2021, talvez metade de 2020, a não. Talvez começo de 2022, metade de... Dois, a gente já está em 2023, né? o tempo voa. É, a, o varejo que em 2019 havia varejo, era, ia triplicar. A Magazine Luiza era o melhor investimento que você podia fazer na Bolsa porque a gente tinha ficado milionário investindo em Magazine Luiza. E, então o varejo estava... A Americanas também estava muito bem cotada. Estava é, explodindo. Era onde você tinha que investir. De um ano para cá, a Magazine Luiza perdeu... 80% do valor de mercado, havia a varejo por aí também, 80%, 85% de valor de mercado. E aí vem pessoas grandes como o Barsi e falam que varejo é, não dura, que a, a, o varejo vai, vai quebrar, não sei quando, mas vai quebrar. Isso ele falou. Então, a gente já estava num cenário em que as empresas do varejo, elas já estavam apanhando muito, as opiniões eram muito negativas. Aí acontece um caso como esse, eu quero saber como é que isso impactou no setor, no setor do varejo, no setor do comércio.
7: Olá, boa tarde a todos novamente. Bem, é uma, uma, uma posição muito delicada né? a gente falar como é que o setor todo do varejo é, 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 é impactado por essa posição da, atual das americanas e, como você bem lembrou, né? desse desempenho de mercado que as empresas de capital aberto vinham demonstrando ali antes da pandemia e uhum. agora no último ano. É, Bem, em termos gerais, para gente contextualizar, a gente pode começar é, pelo seguinte, por onde você começou. Antes da pandemia, o comércio no Brasil, ele vinha numa crescente. Ou seja, é, nós vínhamos retomando uma alguma atividade é, de volume de vendas, de recuperação de, de empregos, de recuperação de preços, é, e não estávamos vivendo num processo inflacionário. Então, naquele momento, ali 2018, 2019, é, o comércio brasileiro, em geral e de Santa Catarina também, mas o comércio brasileiro vinha numa crescente positiva, tanto de geração de empregos quanto de expansão de venda de produtos e, de, consequentemente, de recolhimento de tributos e de faturamento. É, com a crise, né, com, com a pandemia né, em 2020, esse cenário, muda, esse cenário muda. E o que acontece? O comércio tradicional que nós conhecemos, o varejo tradicional, ele foi muito impactado. Principalmente pra, naqueles momentos de lockdown. De, então, o que aconteceu é que o ser humano precisa comprar as coisas. E o comércio é quem tradicionalmente fornece as coisas que o ser humano precisa comprar. Então, nós assistimos uma, o surgimento e, o, e até mesmo o aperfeiçoamento de novas modalidades de compra que não necessariamente estavam, no primeiro momento, dentro do guarda-chuva é, tradicional do comércio que foi o surgimento da, 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 das empresas que fecham serviços de alimentação, uhum. de, de, principalmente relacionados à alimentação, mas também de alimentação, delivery e todos os outros produtos né, que a gente pode imaginar, seja eles bens duráveis ou não duráveis. Então, nós fomos assistindo é, essa, esse aumento né, da participação dessas empresas. Essas empresas não necessariamente tinham como atividade principal o comércio de, bem, de bens e serviços. Elas, muitas vezes, estavam associadas a atividades relacionadas a transporte, logística. Então, aí, nesse momento, a gente já começa a ver uma diferença. Porque as empresas que são listadas, né, que têm classificação econômica principal como atividades comerciais, uhum. elas vão ter um certo padrão de comportamento, um certo padrão é, de, de um certo perfil seja na análise do mercado financeiro, seja na análise é, tributária, seja na análise é, que a gente realizar. O que acontece é que com essa mudança, é, com o fortalecimento dessas empresas que tinham uma característica mais voltada para a logística, mais voltada para transporte, é, atuando de forma séria e de forma legal, não estou falando que estão atuando de forma legal, atuando de forma legal, mas dentro de um escopo que antes a gente enxergava que era o escopo do comércio, do varejo. Então isso tudo foi de alguma forma impactando o desempenho econômico dessas empresas do varejo e isso foi uh, sendo digerido pelo mercado aí nos últimos três anos. Uhum. Entretanto, né, é, essa esse esse processo às vezes ele não é muito muito calmo, né? Um processo que gera algumas rupturas. Então a gente viu, como você bem falou, empresas como a De Varejo, a Magalu, tendo desempenhos maravilhosos em um momento e em outro momento desempenhos não tão bons. O mercado financeiro ele é assim. Então quem, quem investe no mercado financeiro tem que saber que o mercado pode ter crescimento rápido, mas também pode ter crescimento lento. E o é um mesmo tempo, é verdade que pode ter uma queda muito rápida ou ter uma queda lenta. O que acontece, né, quando a gente começa a pensar numa grande empresa do varejo, como a Americanos, que entra numa situação é, muito complicada, é, uma situação muito complicada, por quê? Porque a própria empresa está em risco. O que nós temos assistido é que, com o processo de judicialização, né, de recuperação judicial que foi instalado, a gente não tem certeza que a empresa vai sair ilesa. Na verdade, se a gente pudesse apostar alguma coisa, né, seria, olha, algum dano acontecerá. Só não sabemos se o dano vai ser um dano total, se a empresa vai, de fato, ir à bancarrota, ou se vai ser um dano que não tão, não tão, não tão grave. Ou seja, uhum. a empresa vai ter uma perda aqui, um desempenho ruim ali, mas no próximo ano começa a recuperar. Isso a gente não sabe. Seria leviano a gente apostar alguma coisa sobre isso, porque o que está acontecendo é só que nós estamos, até agora, como o Tiago e o Sérgio bem lembraram, nós estamos trabalhando com a hipótese de que as inconsistências contábeis elas são uma suposição verdadeira. Então, se isso é verdade, se as inconsistências hum. contábeis são verdade, são verdade, aí a gente está conseguindo caminhar um pouco mas se não fosse e o que está acontecendo aqui toda semana, quase todo dia, né, estão aparecendo novos elementos, uhum. então a gente não consegue precisar. Mas deve, deve, devo falar que o, o varejo né, em si é um grande empregador.
0: Sim.
7: Então a gente não pode esquecer que as lojas americanas contratavam funcionários diretamente, uhum. Uhum. mas também contratavam serviços indiretamente. Sim. Então, muitas vezes a gente passa na loja americana ou qualquer outro comércio e vê uma pessoa limpando o estabelecimento. Aquela pessoa não é funcionário direto de uma empresa terceirizada. Sim. Muitas vezes, outros serviços relacionados à segurança, outros re serviços relacionados até mesmo a atividades um pouco mais é, elaboradas, como gestão de estoque, é, fluxo, é, fluxos financeiros. Às vezes, esse, a gestão desse, desses serviços pode ser utilizada pode ser feita por empresas terceirizadas. E é aí que repousa o perigo. Por quê? Porque essas empresas terceirizadas, muitas vezes elas atuam, é, como a gente gosta de falar em linguagem de mercado, elas atuam alavancadas, ou seja, elas contratam as pessoas para prestar o serviço quando elas têm um cliente interessante, um cliente que é forte, um cliente potencial. E, nesse caso, é, essas empresas que estão ancoradas na americanas, na lojas americanas, caso elas comecem a ter atraso de pagamento, como já foi noticiado, ou até mesmo é, dificuldades para receber os seus haveres elas podem infelizmente terem complicações sérias é, que podem levar, inclusive, à demissão e redução dos seus trabalhadores. Então, isso é um, um dano muito, muito severo à economia, porque são empregos, são pessoas e não está localizado no setor de varejo. Ele espalha para o segmento do setor de serviços. Uhum. Sim. Então, isso deve ser, deve ser acompanhado com muita atenção.
0: Inclusive, deixa eu dar uma, uma outra pergunta para ti. É, a, a gente sabe, é, por experiência, que uh, existem quando tem uma empresa muito grande como essa, não é só americanas, a Magazine Luiza deve ter uma situação parecida, tem fornecedores que dependem dessa empresa, que que eles se deram bem, criaram uma relação boa e 40%, ouvi falar que tem, existe, uma de 40%, 50% da produção vai para Americanas. Então tu puxa isso, corta esse contrato, a, a empresa pode, pode quebrar. É, como é que a FEComércio está tratando disso? Tem falado com fornecedores, tem falado com, com. tem visto alguma possibilidade, daqui a pouco um fornecedor que atende várias é, empresas, várias redes, mas por conta da Americanas, por ter muito ligado a Americanas ele quebrar e ficar desabastecida o resto da rede? Existe essa, essa, esse estudo já dessa, desse efeito cascata?
7: É, nós não temos esse estudo ainda. Como eu falei, é algo muito recente e as informações ainda não são tão precisas. Então, realizar um estudo agora com base em muitas suposições pode até ser danoso e perigoso, porque a gente pode chegar a conclusões que podem ser muito diferentes da realidade. Então, não vale a pena a gente fazer um estudo dessa profundidade em cima de suposições. né? Agora, a sua pergunta é muito interessante. Por quê? Porque o que está acontecendo é que, eu falei dos fornecedores que, tem, que são alavancados, né? que, que, tem, que estão expostos a essa situação muito perigosa, mas também tem um outro um outro segmento do comércio, e aí é do varejo mesmo, que também está exposto ao caso das americanas, que é o seguinte, muitos pequenos varejos é, utilizavam o, a Americanas ou as similares né, como fornecedores.
0: Uhum. Então,
7: é, em vez do, do pequeno varejo é, uhum. ter acesso a um atacadista ou a um distribuidor, é, ele acabava fazendo, utilizando a Americanas como, como esse distribuidor dele, como esse fornecedor dele. E com essa dificuldade que, é, que a Americanas está tá mostrando, esses, esses pequenos negócios podem ser impactados. Primeiro, desabastecimento, segundo por alterações no preço ou seja o... dar um exemplo hipotético né? Se, ele, é. se o pequeno comerciante estava acostumado a pagar dois reais em um produto e agora ele vai ter que pagar três reais, em média é um impacto significativo e muitas vezes ele não vai conseguir absorver isso na sua margem então ele vai ter que reajustar preço e nós sabemos que nós já passamos por um processo inflacionário sério no último ano, né? principalmente nos dois últimos anos. Então, isso pode gerar, assim algum algum resquício inflacionário, principalmente ao pequeno comércio, que, que estaria alavancado. Agora, vale a pena dizer também, Arthur, que no comércio não existe vácuo. É, essa frase não é minha, o Abílio Diniz disse isso há poucos dias, mas ela é extremamente verdadeira. Se, as pessoas precisam comprar. É, os fornecedores eles têm e eles precisam vender também, então se por acaso uma grande empresa como a Americanas for perdendo no mercado ela for saindo do mercado outro agente econômico ou outros agentes econômicos, outras empresas deverão ocupar esse espaço de alguma forma pode ser que ocupe rapidamente, pode ser que ocupe mais lentamente, mas vão ocupar porque as pessoas precisam comprar os produtos, então precisa de alguém, precisa de uma empresa que ofereça esse serviço. Então, é possível que, de alguma forma, haja um ajuste aí. Entretanto, esse ajuste pode ser um pouco perigoso, né? porque quando se trata de empregos, a gente sabe que o ajuste não é tão rápido uhum. quanto outros tipos de ajustes econômicos.
0: Sérgio, deixa eu... É passar um, um ponto agora é, já aconteceu, a gente estava falando do que aconteceu do que pode acontecer, mas agora eu quero falar do, do porquê aconteceu isso que aconteceu com americanas é, pode causar alguma alteração na, no protocolo nas regras dos balanços é, fiscais da, da, do protocolo de auditoria é, é possível apontar alguma falha, algum buraco, alguma brecha que tem que ser tapada para que isso não aconteça mais?
6: Sem dúvida, Arthur. O historicamente, se a gente olhar esses processos falimentares ali dos Estados Unidos em 2001 e também a crise de subprime. É, os estudos, tem vários trabalhos sobre isso, né? o Tiago é doutor nisso. Então, existe toda uma proposição de regras anticíclicas, digamos assim. Uhum. Né? Então, o que os organismos de controle, as instituições de controle, propõem né, a, logo após a ocorrência desse tipo de inconsistência, desse tipo de problema, é justamente um aprimoramento das regras por meio de edição de normas que vão, digamos, tender a ser anticíclicas, reduzir a probabilidade de ocorrência desse tipo de problema, você vai aprimorar as normas que regulam os procedimentos de auditoria, vai estreitar, digamos assim, a precisão desses demonstrativos contábeis, também por, por meio da edição de normas, que vão fazer uma série de indicações de como apropriar corretamente determinadas operações, digamos assim, frente a instituições financeiras ou na própria decisão de gestores e assim por diante, na elaboração desses demonstrativos, na forma de examinar os demonstrativos né, da auditoria independente, que é o caso. Então, sim, é, é o que tem acontecido, mas, infelizmente, não tem sido suficiente. Então, a gente diz sempre, do ponto de vista do fisco é, e das instituições que, em geral, é, tem essa prerrogativa de fiscalização de mercado ou de empresas, é que sim, que existe uma necessidade constante de aprimoramento da norma, da técnica de fiscalização, né, para evitar que isso aconteça. Então, o trabalho dessas instituições, como é o caso da SEC nos Estados Unidos, da CVM no Brasil, da ESMA lá na Europa, Europa, uhum. e dos fiscos em geral também, é saneamento de mercado. Então, a nossa atividade, ela torna os mercados mais saudáveis. Então, tanto na hora de editar a norma, quanto fiscalizar o cumprimento das normas, é fundamental que essas instituições, elas tenham estrutura, que elas tenham poder e que elas tenham alcance para poder perceber se alguma inconsistência está se manifestando e coibir isso, quanto é? Aqui em Santa Catarina, o nosso Fisco, a gente sempre diz assim, a gente prefere sempre atuar de forma preventiva, identificar o mais rápido possível a ocorrência de um desvio, no nosso caso, em relação à apuração do ICMS, né? no caso da Receita Federal, os tributos federais, no caso da CVM, esses desvios na hora de elaborar demonstrativos ou na hora de publicá-los, analisá-los e assim por diante. Então é fundamental que isso ocorra. Né? Nós gostaríamos sempre que isso acontecesse sempre de forma preventiva para evitar que esse tipo de problema contaminasse o mercado, tornasse o mercado de valores volátil, é, né? nervoso, isso leva a comportamentos é, não racionais por parte dos agentes econômicos isso pode se alastrar, né? isso é um, um risco, uhum. isso aumenta o risco da volatilidade do mercado em vários aspectos, foi o que aconteceu em 2001, aconteceu em 2008, 2009 e agora, nesse momento no Brasil, ocorreu sim uma certa volatilidade da bolsa, ela está muito operando assim, de forma muito cautelosa, sim. a gente vê aí, está nos... se mantendo ali em observando acima de 110 mil pontos. Então, digamos que o impacto agora ainda é relativamente pequeno, mas é fundamental que essas instituições operem o tempo todo, de preferência de forma preventiva. Esse sempre foi o nosso pensamento, né? Fortalecer a instituição uhum. fiscalizadora, melhorar a, o regramento, a norma e aplicar isso o mais rápido possível. Não deixar que essas inconsistências, como foi noticiado na primeira nota ao mercado, uhum. elas estavam presentes ali, aparentemente, nos balanços já há pelo menos quatro anos. Né? Sendo possível que isso tenha se iniciado há dez anos. Então, assim, isso é um tempo muito longo. Né? Essa correção deveria ter ocorrido em, em termos de meses, no máximo, né? para evitar isso. Sim. Essa é a nossa ideia quanto ao papel das instituições fiscalizadoras.
0: Certo. Doutor Tiago, é, tendo isso posto, é, questão tributária, como explicado agora pelo auditor Sérgio Pinetti, é, é algo que vai ter que ser revisto mesmo. Eu estava conversando com uh, uma pessoa que trabalha diretamente com crédito às empresas, fomenta empresas, eles estão redesenhando os protocolos deles por, por conta disso. Então eu queria ouvir de ti, é, saindo do setor do varejo Como a gente conversou com o Pedro aqui Para o setor da economia Porque a gente está falando de uma empresa de varejo Mas a gente está falando de uma grande empresa Que movimenta uhum. a economia uhum. e, e vem muito de credibilidade uhum. O que, que a gente pode esperar pra, De efeito Para agora Na, na economia de, de crédito na praça De as pessoas confiarem ou não Nas empresas, de o investidor confiar ou não O que, que pode ficar de sequela
5: Bom, Arthur, acho que tocou numa, numa palavra e que isso é, é bastante importante quando a gente trabalha com a parte de, de economia e, uhum. e diz respeito à parte da credibilidade. Né? Acho que o Sérgio e o Pedro já colocaram isso também né? de forma bastante, bastante clara. É, eu só gostaria de, de ressaltar também é, que na parte é, do mercado de, de financeiro, especificamente, a gente tem também tem níveis de governança corporativa. E vai vale lembrar que a Americana estava no novo mercado. Né? O novo mercado é um Sim, dos, dos níveis lembrado. mais elevados de, de transparência. Né? Então, é, quando a gente faz algum tipo de, de análise de decisão, tanto quanto de, de investidor ou para ver saúde financeira de, de empresas, a gente pressupõe que os dados ali lançados eles estão transparentes. Né? É, é, e é o que parece o, é, é o que não estava, né? pelo menos da forma quando, como foi colocado. Sim. Né? a velocidade como isso foi divulgado né a velocidade como o, o novo CEO também ele assumiu um cargo e também já colocou isso também me causa é, alguns alguns questionamentos também né porque foi foi muito rápido também é, a gente tem algumas ideias do que pode ter ocorrido né? uhum. nessas operações aí, é, de, de risco sacado, Sim. de convenance, é, da emissão de debêntures, enfim. Então, a gente imagina como isso ocorre. Né? E a gente sabe que isso impacta nesses, nesses indicadores. indicadores impactam em decisões e as decisões elas precisam ser previsíveis. Né? Isso causou uma grande euforia no mercado. Né? Se a gente for pegar o acumulado aí dos últimos é, nem, nem de 12 meses, né? A gente foi no dia 11 para 12 é. ali, nós estávamos com uma cotação em torno de R$12,00. De Ela chegou a 0,71. Então, uma queda aí de ah, mais de 90% na, em 12 R$12,00 dia
0: de, 11, exatamente. É, chegou a 71 centavos. A
5: 71 centavos Então, a gente tem uma variação de mais de 90% com relação às Exato. ações. Isso causa uma, uma grande. É, euforia também e irracionalidade uhum. econômica também. Né? Por quê? Porque a gente não tem parâmetros de, de decisão. Né? Agora, com relação a crédito. Deixa, deixa eu só aqui.
0: aproveitar rapidinho, só para ver como, como é, às vezes coisas pequenas, que pequenas, são gigantescas. Quem comprou R 71 centavos no dia que estava 71, que era ah. dia 20. É,
5: duplicou o investimento,
0: Sim. porque agora está 2,8. Sim,
5: é, aí tem que levar em consideração também a quantidade de, de ações que foi compradas, isso. a liquidez também isso. dessas pessoas que querem comprar ou não. Hum. Então, tudo não isso Não estou também... nem falando para fazer, mas olha, isso, o, isso, olha isso, o que acontece. Isso, isso. 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 É, e, e já resob... é, 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 teve questionamentos também de, de colegas meus, né? Ah, não é a hora agora de comprar, disse, olha, é muita incerteza agora para a gente hum. comprar. Não, mas vai vir um grande fundo que vai bancar. É. Tá calma, nós temos primeiro um anúncio de 20 bilhões né? uhum. é, com relação a troca de contas, né? de dívidas financeiras para abatimentos de, de fornecedores, daqui a pouco isso já se transformou em 42 bi, uhum. é, sendo a gente tem um patrimônio aí da, das americanas, em algo em torno de 16 bi, enfim, é, então é, é algo que precisa ser, ser bastante analisado, né? agora entrando em recuperação judicial, enfim, então ela ainda está instável. Né? Com relação ao mercado de, de crédito, Arthur, eu olho muito é, para grandes questões macro, que eu acho que as as questões macro que acabam impactando os níveis de, de crédito. Uhum. Né? Obviamente que a gente tem um, um sempre tem no mercado de, de crédito né? um problema aí de, de informação assimétrica. Né? Os bancos que, que pedem é, bastante documentos para eliminar esse esse problema aí de informação assimétrica... Uhum. Né? É, e as empresas né, que, que querem e precisam desse, desse, desse crédito por vários motivos, né? sejam para expandir investimentos, sejam para financiar capital de giro, enfim. Né? Então, elas precisam para fazer, é, para rodar é, toda essa, essa roda econômica. Né? Então, a gente precisa acompanhar aí as questões relacionadas à parte de, de juros também, de políticas monetárias também, que vão ocorrer hoje na Superquarta também. Né? São essas questões aí que estão relacionadas a crédito. Agora, a, no que diz respeito a normas, padrões, hum. acho que isso acaba sendo revisto, o Sérgio colocou isso de forma é, bem, bem, bem didática e transparente, acho que também vai ser revista algumas coisas para que isso não ocorra mais, inclusive essas operações é, relacionadas à parte do, do risco sacado também, acho que deve ter alguns, alguns outros tipos aí de, de normas né, para tornar isso mais transparente, aí, Uh, tanto para a empresa, né? para investidores, para instituições que, que regulamentam todo esse tipo de, de mercado como a
0: CVM, por exemplo.
5: Acho que é mais ou menos essa,
0: essa ideia aí. Queria agradecer muito, já cheguei estourando o tempo, já é uma hora e um minuto, tem um bloco comercial ainda para rodar, mas é, queria agradecer a, aos três por terem participado comigo. Eu só vou fazer uma explicação rápida aqui para quem está acompanhando e não conhece esse termo do risco sacado. O risco sacado, em termos bem simples, é o seguinte, quando uma operação de troca de recebíveis que é chamada no, no mercado normal, no dia a dia, troca de recebíveis a empresa, eu tenho algo a receber do Eduardo por exemplo, está opera, operando vídeo aqui eu tenho algo a receber do Eduardo em 10 parcelas eu pego essas 9 parcelas e passo para a empresa de fomento que vai me emprestar o dinheiro eles me pagam antes, com deságio, recebo menos dinheiro e eles têm o direito de receber por mim o que é o risco sacado? O risco do Eduardo não pagar esse é, esse é o ponto. Então, os fundos de investimento em crédito privado são baseados nesses papéis. Os FIDICs. Que são os FIDICS, é. E Então, se você for investir na Bolsa com um fundo de crédito privado, é basicamente isso. Qual que é o risco? A empresa não pagar. Os debenturistas são a mesma coisa. Se a empresa não pagar, você não tem o, o seu dinheiro. Então, é isso que é o risco sacado. É aí que entra a questão de crédito, que a gente vai tratar num outro programa, porque esse aqui já fechou. Estou muito feliz de ter voltado aqui aos 60 Minutos Diário, é o programa mesmo. A gente vai continuar fazendo outras coisas, outros materiais. Sexta-feira tem uma entrevista especial com o Igor Drude aqui. A gente vai abrir mais ainda o chat GPT. Amanhã a gente fala mais de americanos. Vamos falar dos fundos imobiliários, que também tiveram um impacto forte nas americanas. Mas por hoje é só. Eu volto amanhã ao meio-dia. Até mais.